0: ESP-Guitars präsentiert
1: Dear of the Dark
0: Und hier war das dann am Anfang manchmal so, du haust irgendwie jemanden an und sagst, ey, Bock auf einen Kaffee? Ja, äh, klar, voll Bock, geile Idee und vier Wochen später bist du verdurstet, weil noch immer nichts draus geworden ist.
1: Simon, willkommen zurück in meinem Wohnzimmer. Hallo, hallo. Wir sitzen hier in meinem Wohnzimmer, wie eigentlich immer, wenn wir zusammen reden. Richtig. Das Wohnzimmer befindet sich in einer kleinen Stadt im Süden der USA in Gainesville, Florida. Das und, ist korrekt. Äh, das haben wir hier schon öfters erwähnt und äh, wir dachten, wir reden einfach mal darüber, warum wir überhaupt hier sind, weil wir hauen das einfach immer so raus, als wäre es das normalste der Sache. Für mich war das überhaupt nicht normal, sondern eigentlich alles ein riesiger Zufall. Ja. Für Simon vielleicht auch und ja. deswegen äh, fragen wir uns heute, warum sind wir hier in den USA? Und was ist so wahnsinnig anders an der USA als zu Hause, beziehungsweise zu Hause ist die USA, aber unser Zuhause war mal Berlin und Hamburg, Schrägstrich Bremen. So sieht das aus. Simon, herzlich willkommen.
0: Ja, äh, vielen Dank. Schön hier zu sein. Ich
1: erhebe mein Glas amerikanisches Bier und du erhebst dein Glas deutsches Bier tatsächlich. Ja,
0: Hanno äh, hat mich hier mit äh, deutschem weißen Bier, äh, weißen Weißbier verwöhnt. Ja. Nee, Weizen. Weizenbier. Weizenbier so nicht Weißbier, meine Güte. Ist echt. das
1: nicht das gleiche Weißbier, Weizenbier? Äh. Jetzt kriegen wir wieder Ärger, egal.
0: Von der Bierfraktion. ist ja. kalt
1: und umsonst. Ne? Also so sieht's
0: aus. <lacht> Prost. Prost. Simon, wie bist du hierher gekommen? Also zum ersten Mal in Florida war ich in 2008, äh, im Jahre 2008 auf Tour. Ähm... Unter anderem auch in Tempa, wo ich heute lebe. Wir haben in Tempa gespielt. Äh, Tempa hat bei mir keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Geht vielen so. Ja, richtig. Also deswegen bin ich hier nicht gelandet. Äh, nee, ich habe irgendwann tatsächlich meine Frau im Internet kennengelernt. Im meine, Internet? Heute meine jetzige Frau, ja. Und, äh, und bin irgendwann 2012 einfach mal so nach, ich glaube es war auch nach ein paar Touren oder so, äh, nee, nach einem Album, nachdem ich ein Album geschrieben habe, äh, mehr oder weniger, äh, brauchte ich unbedingt Urlaub und äh, zu der Zeit habe ich äh, mit ihr viel gelabert und dann war es so, äh, ja, wie sieht's aus, soll ich mal rumkommen? So, Erst mal ne? checken,
1: ob es die Frau aus dem Internet auch wirklich gibt. Genau. Und die gab es dann
0: wirklich? Die gab's wirklich und äh, dann habe ich sie 2012 zum ersten Mal im, ich glaube so August oder so besucht. Also natürlich auch zur brutalsten Zeit hier in Florida. Brutal heiß, brutal
1: schwül. Ja, muss man kurz, äh, für die Zuhörer ja. Simon gefällt die Hitze nicht so gut. Ich kann da ein nicht. bisschen besser mit oben. Simon macht das nicht leiden.
0: Nee, null. Für mich quält das Hast du dir Tag.
1: natürlich einen hervorragenden Ort in der Welt für ausgesucht?
0: Ja, naja.
1: Was haben wir jetzt? Neunter, äh, siebter oder so. Irgendwann im Juli sind wir jetzt gerade. Äh, mhm. Draußen eine schöne sportliche 36 Grad, 98-prozentige Luftfeuchtigkeit. Da weiß man schon, was man gemacht hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir sind ja auch gerade hier bei dir uh, ums Haus gelatscht ein bisschen. Äh, und Hanno fragte schon ganz höflich, ob ich ein Handtuch brauche. Also, musst du,
1: bist du denn, als du das erste Mal hier warst, bist du wieder zurück oder bist du
0: direkt geblieben? Ab 2013 kann man sagen, bin ich immer habe ich immer mein Touristenvisum ausgereizt und bin eigentlich zweimal im Jahr hier gewesen so für drei Ging äh, Monate. Ging das ohne Probleme?
1: Man konnte immer drei Monate bleiben, ja. Hast du da mal Stress gekriegt mit den Behörden?
0: Ja, ich habe 2014 bei meinem Besuch im Herbst habe ich Stress bekommen. Ja, da wurde ich rausgezogen am Flughafen äh, in so einen äh, Wartesaal gesetzt und dann interviewt so und dann kamen halt so richtig so die die knallharten Fragen. Was machst du hier? Ähm, und äh, habe ich dann halt erklärt, hatte ja nichts, musste ja nicht lügen, so, ne? Und dann war es halt so, ja, äh, du müsstest in Zukunft bitte seltener hier sein. Dann ja. meine ich, ja, wie, wie viel seltener denn? Keine Ahnung, seltener. Ja. Und äh, du müsstest auch <lacht> länger wegbleiben. Wie viel länger denn? Keine Ahnung, länger. Ja, ja. Und dann war es so, einmal darfst, lassen wir dich jetzt noch rein und dann ist äh, dann musst du erstmal eine Weile
1: wegbleiben. Das muss, muss man nämlich dazu sagen. Wenn man erstmal hier sind, sind die, sind die Amerikaner als solches, als Nachbarn und Freunde sehr, sehr gastfreundlich. Aber hier erstmal reinzukommen, also da fühlt sich Gastfreundschaft sehr, sehr anders an. Auf jeden es Fall. Es ist immer ein langes Betteln und Biegen und Brechen und das wissen Simon und ich natürlich auch aus professioneller Sicht aus erster Hand. Ja. Das werden wir in einer anderen Folge nochmal genau beschreiben, das Touren in den USA, denn das hat ja ganz viel mit Visa und Aufenthaltsgenehmigung und Arbeitserlaubnis und so zu tun. Das ist ein viel Geld. Viel, ja. viel Geld, ein ja. absoluter Albtraum, äh, Albtraum. Normalerweise Geld, was man nie wieder sieht, aber mhm. wie gesagt, das ist ein anderes Thema, aber auch auf privater Natur spielt das natürlich eine Rolle, weil du sagst 2014, so du kommst hier hin, frisch verliebt, willst deine Frau sehen und dann wird dir eigentlich äh, zwischen den Zeilen nahegelegt, Simon, komm mal besser nicht mehr. Ja, genau. Also, was? Wie bist du mit umgegangen? Ähm, also Gleich Schlägerei angezettelt, was hat man genau. schon zu verlieren? Genau, gleich, Stress ange,
0: gleich gestresst so. Ja. Nee, äh, tatsächlich haben sie mich, wie gesagt, nochmal reingelassen und da die Beziehung zwischen mir und meiner Frau schon sehr ernsthaft war, haben wir uns dann dazu entschlossen zu heiraten. Wie romantisch. Ja, nö, ist, ich sag mal so, <lacht> hätten wir wahrscheinlich äh, vielleicht sonst ein, zwei Jahre später gemacht. Also äh. es war, war schon Thema irgendwie, aber ähm, es war dann so auf jeden Fall, dass wir natürlich, äh, wenn wir zusammenbleiben wollten, äh, war das schon auch notwendig, dann da so ein bisschen das zu beschleunigen.
1: Und es war auch klar, dass ihr euer gemeinsames Leben in den USA leben würdet.
0: Äh, ja, jein. also es war zu dem Zeitpunkt, hat es mehr Sinn gemacht. So, Ich wäre dafür offen gewesen, auch nach Berlin zu gehen und äh, meine Frau mag Berlin auch richtig gerne und das ist für uns auch vielleicht langfristig eine Option, aber damals war es so, sie hat gerade einen neuen Job bekommen, einen sehr geilen so und äh, ähm, ja, da war es dann erstmal so, okay, ich komme halt jetzt einfach erstmal rüber und ja. ähm, und wir sehen weiter, wie, wie sich das in der Zukunft so entwickelt.
1: Ich muss sagen, als ich in die USA gekommen bin, ich war, es gab überhaupt keine Diskussion. Ich bin ja auch, ich habe auch hier geheiratet und so, mhm. war aber allgemein immer schon viel in den USA, weil ich hier viele Freunde hatte und war hier halt auch viel drüben. So Freunde besuchen meistens in Kalifornien allerdings und äh, und habe dann auch irgendwann angefangen hier ab 2015 regelmäßig mit Manta zu touren so habe meine jetzige Frau aber schon vorher kennengelernt ein paar Jahre und äh, und deswegen war das bei mir nicht ganz so anstrengend weil wir immer schon durch Manta immer so Arbeitsvisum hatten so ein genanntes P1 Visum ja. mit dem wir uns denn hier immer ein Jahr lang auch komplett aufhalten Dorf Nirinsch hat das nie interessiert. Also der, also der war hier immer <lacht> gerne, aber für den hat das nie eine große... Also der, für den hatte das keine romantische Attitüde, wie wir ja. jetzt in Amerika. Ich fand das immer schon geil. Und ich muss auch sagen, dass ich als Kind enorm von Amerika geprägt war. Also Pop, amerikanische Popkultur hat bei mir wirklich einen extrem bleibenden Eindruck hinterlassen. Ich bin da total äh, drauf hängen geblieben als Kind. Weißt du, über Bart Simpsons, Skateboards, Vanilla Ice, MC Hammer, alle Bands, die man geil fand. Äh, äh, das war bei mir auch World so. World ja. Wrestling Federation, aber das ist auch normal. Das ist vielleicht auch, ich weiß nicht. 90er Jahre
0: Ami-Popkultur war auf jeden Fall mega. super groß für mich. So, Ab, ja.
1: Ganz, ganz extrem. So und äh, dementsprechend bin ich da immer schon mit einem positiven Grundgefühl reingegangen und ich muss sagen, dass ich halt auch äh, die Amerikaner als sehr Gastfreund Gastfreundschaft, mhm. gastfreundlich empfunden Gastfreund. habe und äh, dementsprechend auch immer sehr gerne hier aufgenommen wurde. Und ich habe äh, viel Zeit verbracht, war dann viel bei Kumpels unterwegs, bin sehr viel, habe viel, ich habe mehr vom Land gesehen, auch schon ohne, bevor ich hier auf Tour gegangen bin, als die meisten Amerikaner, die ich kenne, denn der Amerikaner als solches sehr reisefaul. Ja. Ähm, und äh, dementsprechend ging das alles ein bisschen einfacher. So, aber äh, ich kann mich auch erinnern. Das, 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 äh, dass das dann schon ein bisschen tricky war, weil irgendwie musste man, weil man darf nicht einfach hierher kommen und dann so mit Heiratsabsichten, da muss man halt auch irgendwie so verlobten Visum und so einen ganzen Geblüht. Ge genau. Total anstrengend, wir ersparen euch den ganzen Scheiß, könnt ihr euch ja. alle im Internet äh, www.langeweile.com durchlesen. <lacht> so, äh, Aber es war alles äh, irgendwie, also es war für mich sofort klar, wenn sich für mich, also äh, durch, durch meine jetzige Frau, wenn sich die Chance ergibt, dass ich hier rüberziehe. Ich war auch da schon keine Ahnung, 30 Jahre alt oder 32 oder so. Ich hatte auch das Gefühl, ich hatte Deutschland durchgespielt. Ich war auch echt reif für einen Tapetenwechsel. Ich hatte mhm. eh keine Wohnung mehr wegen der Band, weil wir immer auf Tour waren. Ich hatte keinen Job mehr und es passte eh perfekt. so Und dann habe ich gedacht, ja Amerika geil. So. Und äh, wie das wirklich ist, in Amerika zu wohnen, hier langfristig zu sein, weil wenn man immer kommt für ein paar Monate und dann wieder nach Berlin schräg, schräg Hamburg oder so nach Hause geht, ja, es ist natürlich immer ein riesiges Abenteuer und jetzt lebt man hier ein paar Jahre konstant und man stellt natürlich fest so und, und die Leute zu Hause fragen oder beziehungsweise in der alten Heimat fragen einen, ja wie ist denn das und, und, und äh, darüber reden wir heute, weil wir die Frage tatsächlich relativ oft gestellt bekommen mhm. und ich finde das vor allen Dingen interessant zu hören, ob deine äh, Erfahrungen sich mit meinen decken, denn es gibt ganz viele positive Überraschungen, es gibt aber auch definitiv die eine oder andere Ernüchterung, das muss man ganz klar sagen.
0: Also ich muss gestehen, ich hatte, auch wenn, auch wenn so 90er Jahre amerikanische Popkultur für mich auch definitiv prägend war, so in meiner Kindheit, ich hatte trotzdem von Anfang an jetzt nicht so die romantische Perspektive auf die USA. Also das war dann halt echt so eher Mittel zum Zweck, ähm, um mit meiner Frau zusammen sein zu können. Ähm, und ich wäre... Ich war jetzt nicht versessen drauf, nach Tempa zu ziehen, muss ich ganz klar sagen. Also ich war, wie gesagt, ab 2012 regelmäßig hier so und ähm, wenn man aus Berlin kommt, ist Tempa halt echt ein Nest. Äh, äh, und gerade, es hat sich jetzt ein bisschen verbessert über die letzten Jahre, aber anfangs, äh, es gab keine, äh, also allein richtig gut essen zu gehen, und zwar so wie wir jungen junge Leute gern essen gehen und ne wir, wir jungen berufsjugendlichen richtig, richtig genau Erlebnisgastronomie genau so so Sachen also es gab keine keine coolen hippen Coffeeshops oder coole hippe Restaurants oder sehr wenig und und auch so grundsätzlich was mir an Temper total aufgefallen ist und das ist denke ich ein amerikanisches Symptom generell ist dass das Stadtzentrum eine komplett andere Rolle einnimmt als in 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 Europa irgendwie ja in Deutschland ist Stadtzentrum Halligalli. Genau, das ist Dreh- und Angelpunkt sozialer Interaktion und hier, also in Tampa, ich weiß nicht, wie es in Gainesville ist, aber in Tampa ist das Stadtzentrum Dreh- und Angelpunkt von Leuten, die in den Büros arbeiten äh, und dann in irgendeinem so in so einer Fastfood-Kette äh, essen. und ansonsten gibt es einfach überhaupt keinen Grund, sich im also, Tampa Stadtzentrum aufzuhalten. Genau, null.
1: Stadtzentrum kann man nicht wie bei uns in den europäischen Städten mit Kultur gleichsetzen. Ja, null. Das muss man ganz klar sagen, aber das liegt auch daran, dass sowohl das Land, also in der jetzigen Form, als natürlich auch die Städte viel, viel, viel jünger sind. Ich bin in Bremen aufgewachsen, da gibt es den Freimarkt, das jährliche Volksfest allein seit 1000 Jahren. Ja. Also, weißt, ich meine, hat sich wahrscheinlich auch nicht verändert in 1000 Jahren. Ja. Ey, in Bremen im Schnur, da wohnen, das älteste Haus von 1492 oder so, da wohnen immer noch Leute drin. Ja. So, wenn ich das hier den Amis erzähle, die peilen das halt gar nicht. So, ja, weißt du ja. so. Und, aber hattest du eine gewisse Erwartungshaltung, als du in die USA gegangen bist, dass du sagst so, oder hast du es einfach auf dich zukommen lassen? Weil ich kann für mich sagen, ich war das erste Mal 2005 hier in den USA einen Monat mit einem Kumpel einfach nur zum Saufen und durchdrehen und ich fand das mega geil. Mm. Wir waren jetzt auch dann zwar nur in Kalifornien, Ein paar Jahre später war ich dann auch das erste Mal in Florida, aber ich musste sagen, dass mir Amerika so jetzt, ich wusste nicht viel über die Politik, ich wusste nicht viel über die Leute, ich wusste nicht viel über das Miteinander und auch die, die Dynamiken so zwischen den Menschen so. Aber das Land als solche, das fand ich schon sehr, sehr geil. Es hat mir gut gefallen, weil äh, Facts auf dem Tisch, hier gibt es halt alles, von Palmstrand ja. mit, mit 28 Grad warmem Wasser bis Alaska also, und das ja. alles in einem Land. Äh, das finde ich schon nach wie vor enorm reizvoll.
0: Ja, also was so Natur angeht, äh, finde ich die USA auch atemberaubend. so. Also ich habe glücklicherweise auch schon relativ viel vom Land gesehen, auch durchs Touren. Ähm und ja, es gibt atemberaubend schöne schöne Orte in den USA und lebenswerte Orte, denke ich auch. Aber ähm, ja, meine Erwartungen waren... Nicht romantisch. Nicht romantisch, nicht wahnsinnig konkret auch so. Es war, wie gesagt, irgendwie so Mittel zum Zweck. Ich wollte mit meiner Frau zusammen sein und hab's auf mich zukommen lassen. Und für uns war auch von Anfang an klar... Dass äh, Tampa nicht unsere letzte Station wird. so das, Weil sie kommt auch nicht aus Tampa, sie kommt aus Los Angeles ursprünglich und hat auch schon mal in Las Vegas gelebt. Da also sie ist auch ein bisschen rumgekommen. Ein dunkler Ort. Las Vegas ist so ziemlich der
1: letzte Ort in den USA, wo ich wohnen würde. Ja, da würde ich auch nicht wohnen Alter wollen. Vater, nee. Da habe ich auch Stories auf Lager, aber wirklich in Las Vegas, das, also das ist, wenn, 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 wenn es ein Vorurteil über Plastik gibt, und der plastik ja, dann ja. Las Vegas.
0: Ja, kann ich mir gut
1: vorstellen. Also ich war noch nicht da. Du warst noch nie in Vegas. Ich war noch nie in Vegas. Wir nicht. haben wir in Vegas gespielt, Las Vegas. Das war richtig, richtig gut. Total ich höre, dass das sehr geil sein soll. Aber da kommen natürlich aus dem ganzen Land nur alle hin. In Vegas wohnt natürlich keiner. Also ja. Natürlich wohnen relativ viele, aber du weißt, was ich meine. Absolut, also ja. Für mich ist das überhaupt nichts aber die hitze ist ein bisschen erträglicher ja, es ist trockene hitze dort.
0: Auf wen würde ich wahrscheinlich auch besser mit klarkommen. Nee, aber ich hatte keine konkreten Erfahrungen. Ich, ich hatte mich tatsächlich mit der politik schon relativ viel auseinandergesetzt und auch Du bist ja auch ein streitsuchender Mensch. Ja, auf jeden Fall, ey, also äh, wenn es darum geht, bin ich immer zum streiten aufgelegt. <lacht> <lacht> nee, aber es, äh, also ich hatte da schon auch, sage ich mal, auch, auch schon ein kritisches Auge, sage ich mal. Ähm, so ein bisschen, was das angeht. Aber äh, ja, ich habe es auf
1: mich zukommen lassen und äh, so ist das. Und jetzt wohnt man hier einige Jahre und man reist nicht mehr so viel hin und her. Natürlich schon, wenn man viel tut und so, aber man es ist nicht mehr es ist nicht mehr dieser Testballon, der es mal war, sondern hat man sich entschieden: Richtig. Okay, wir sind jetzt vor gut in den USA. Wir sind mittlerweile so. Ich bin fünf Jahre hier. So, ja, ich auch mit Unterbrechung. So. Mhm. obwohl ich meine Green Card erst seit 2017 hatte, aber ich hatte vorher halt immer ein Arbeitsvisum, was immer über ein Jahr ging. Ja. Aber ich bin auch im Prinzip seit 2015 hier. Und vielleicht sollten wir auch mal ganz kurz erklären, was es für ein Segen ist, dass wir uns beide hier getroffen haben. Was ja. ein Zufall, Simon und ich kannten uns gar nicht. Überhaupt nicht. So, äh, aber äh, ich, wir haben einen gemeinsamen Freund, Dave, den haben wir schon mal erwähnt, aus Berlin. Ja. Äh, Grüße gehen raus. Und äh, der meinte, mit dem habe ich irgendwann gesprochen, 2015, 2020 hey, meinte so, ey, hau mal Simon das ist mein Kumpel, der ist nach Tampa gezogen. Und ich wohne hier in Gainesville. Das ist so anderthalb, zwei Stunden mit dem Auto entfernt, mhm. relativ entspannt. Also für amerikanische Verhältnisse tatsächlich ein Katzensprung, muss man ja. sagen. Und äh, so haben wir uns angefreundet. Und ich muss sagen, ich bin sehr froh darüber. Denn äh, die zwischenmenschlichen Dynamiken, möchte ich mal sagen, <lacht> zwischen Leuten sind hier sehr, sehr anders, als ich es gewohnt bin. So als jemand, ja. der, keine Ahnung, bis ich 27 war, in Bremen gewohnt hat und dann nochmal acht Jahre oder sieben Jahre hinterher in Hamburg gewohnt hat und meine ältesten Freunde sind, kenne ich seit über 30 Jahren und so. Es war für mich eine enorme Umstellung, eine Umstellung, an der ich heute noch sehr zu knabbern habe, so geil das auch alles ist. Ich habe unterschätzt, was das bedeutet, so aus so einem gefestigten sozialen Netz rauszugehen. So, äh, ich bin hier nicht einsam oder so, aber ich, 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 ich stelle fest, dass Leute hier sehr anders untereinander sind. Mhm. Also zumindest im Erwachsenenalter, als ich das von zu Hause oder aus der alten Heimat kenne.
0: Ja, äh, geht mir ähnlich. Also ich habe am Anfang ähm, auch lange gebraucht, um überhaupt irgendwie Anschluss zu finden. Ähm, meine Frau ist relativ, die, die hat schon relativ viel auch mit irgendwie Musikern zu tun und so weiter und so fort. Die hat in einem Venue gearbeitet. Äh und das war zumindest am Anfang direkt erstmal ziemlich cool. So habe ich von Anfang an irgendwie ein paar Musiker kennengelernt, äh, Veranstalter und tralala. Äh, unter anderem den Veranstalter, der hier unsere Show 2008 auch in Tempa gemacht hat. Ähm, ja, also so habe ich zumindest erstmal einen Fuß in die Tür bekommen, auch um, um direkt Mucker kennenzulernen und die Szene so ein bisschen kennenzulernen. Aber ähm, trotzdem war meine Erfahrung vor allem in den ersten Jahren so, dass es, sehr schwer ist, mit Leuten äh, Freundschaften aufzubauen, vor allem auch, weil vielen äh, die Spontanität fehlt. So. Also ich bin es immer aus Berlin gewohnt gewesen, wenn ich irgendwie einen Kumpel anrufe und sage, ey, lass mal Kaffee trinken gehen, dann ist es spätestens am Tag darauf auch passiert. So. Und hier war das dann am Anfang manchmal so, du haust irgendwie jemanden an und sagst, ey, Bock auf einen Kaffee. Ja, äh, klar, voll Bock, geile Idee und vier Wochen später bist du verdurstet, weil noch immer nichts draus geworden ist.
1: Also man könnte jetzt gehässig sein, das Oberflächlichkeit nennen, aber ich würde es eher Unverbindlichkeit nennen. Es ist ja. halt alles so, es ist total schwer... Äh, äh, Deals zu machen. Es ist total schwer, so, so Fakten zu schaffen. So, ne? mhm. Und das gilt leider nicht nur so für das Zwischenmenschliche, so, aber ich kann die Story genau unterschreiben. Als ich hierher gekommen bin, wie gesagt, ich war tourender Musiker und ich habe meine Frau auch beim Fest kennengelernt. Das Fest in Gainesville ist so ein alljährliches Punk-Festival. So, äh, da kommen Leute aus aller Welt, aber insbesondere aus Amerika. So. Auch aus
0: Deutschland. Ich kenne Leute, die aus Deutschland kommen.
1: Genau. Und ich bin ja. damals auch als Tourist. 2012. Und da habe ich äh, bin, das erste Mal bin ich in Gainesville gewesen, wo ich jetzt auch heute wohne. Leute, Gainesville ist eine kleine Stadt. So 100%. 100.000 Leute, eine Studentenstadt, äh, ein liberaler Fleck im, im, im republikanischen Süden der USA, also ein sehr angenehmes Pflaster, es gibt viel Kultur, die Leute sind sehr offen, es ist sehr, sehr nett hier und ich bin hier auch wirklich, wirklich gerne. Mhm. 1996 wurde Gainesville zur lebenswertesten Stadt in den ganzen USA gewählt und jetzt kommst du. <lacht> Mit Temper? <lacht> das glaube ich nicht, aber vielleicht, ich weiß es nicht so. Auf jeden Fall äh, hatte meine meine ganzen ersten Kontakte, waren dann halt eben durch dieses besagte Festival und durch die Tourereien und so. Wir haben glaube ich auch mal in Temper gespielt, wenn ich mich täusche. Ich habe keine Erinnerung dran. So. Uh -huh. ähm, und waren aber auch alles Musiker. so und, und da ist mir diese Unverbindlichkeit halt auch das erste Mal extrem ins Auge gestochen. Weil was machst du als Musiker, wenn du irgendwo hinkommst? Du verabredest dich mit Leuten, um gemeinsam Musik zu machen. Ja. Und das ist genauso wie dein Beispiel mit dem Kaffee trinken. So, ja klar, mega geile Idee. Und am nächsten Tag rufst du an und dann kriegst du für Wochen keine Antwort oder so. Irgendwie, ich finde es egal, ob es um Musik machen geht. Ja. Und, äh, oder, oder auch einfach nur Freundschaften oder so Kumpeleien oder so. Ich finde das enorm schwierig, hier äh, Anschluss zu finden. Klar, ich bin, ich bin auch kein äh, besonders äh, gern gesehener Typ. Also, ne? Die Leute mögen mich tendenziell nicht, egal wo ich hingehe. Ah, ist das so. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ich bin äh, everybody's Darling, aber Everybody's Darling ist jedermanns Problem. Vielleicht versuche ich einfach auch nur so hart Freunde zu finden, weißt du, kennst das Problem. Äh, bei, ich, dir, äh, bei dir hat es ja das geklappt, aber ich serviere dir auch täglich umsonst Bier.
0: Das ist richtig, ja. So,
1: Aber ja. im Ernst so, also das konnte man schon ganz klar feststellen, diese Oberflächlichkeiten oder oder Unverbindlichkeiten fand ich ganz extrem. Äh,
0: Hat mich auch eine Zeit lang, also da gab es auch Punkte, ich glaube so nach anderthalb Jahren. Frustration. Äh, ja, kam dann irgendwann auch so der Punkt, wo ich äh, dann auch tatsächlich mal Heimweh bekommen habe, so da war ich mhm. so zwei Jahre in Folge immer im Frühling Heimweh gehabt, so und äh, äh, einfach weil, ja, ich das Gefühl habe, ich sitze halt zu Hause und ähm, klar, ist cool mit meiner Frau und so, aber ähm, so diese typischen sozialen Kontakte, die ich gewohnt bin zu pflegen, aus der Heimat so sinngemäß, äh, sind, das habe ich hier halt nicht so. Und dann, ja, äh, und wie gesagt, verbindet man das mit dieser ganzen äh, unterschiedlichen Infrastruktur auch, ne, dass du eben auch kein, kein uh, urbanes Leben in Stadtzentren hast und so weiter und so fort, dann sitzt du halt irgendwie in deinem Häuschen rum und uh, bist erstmal relativ isoliert. Und das hat mir am Anfang uh, auch arg zu schaffen gemacht und uh, hat eine Weile gedauert, bis ich Leute gefunden habe, die um, die da ein bisschen anders unterwegs sind. Um, ich muss dazu sagen, dass jetzt meine drei besten ja Kumpels oder Bekannten, ja, äh, uh, äh, allesamt irgendwie Immigranten sind, ähm, ein Bulgaren, ein Türke und ein Brite, so. Das sind so die drei Leute, mit denen ich regelmäßige abhänge. Ich werde da zum Beispiel überhaupt nicht mit eingerechnet. Ja, in Temper. Ich spreche von Tempa. <lacht>
1: <lacht> aber das Krasse ist halt so, ne, so ne, so, wir sind ja unseres Zeichen, wenn man so will, Musiker, hauptberuflich Berufsmusiker oder das ist das, wie wir unser Leben bestreiten oder das ja, war... Irgendwie in
0: der Peripherie von Musik. So,
1: wie wir unser Leben äh, zubringen als Musiker so und ich hatte halt zum Beispiel gedacht, dass da nicht, dass ich gedacht hätte, ich gehe jetzt nach Amerika und mache Karriere oder so, darum ging es ja überhaupt nicht. Ich hatte ja schon eine funktionierende Band in Deutschland oder ja. in Europa, wenn man so will. Dementsprechend war... Aber ich dachte dass tatsächlich hier auch viel mehr geht, dass die mhm. Leute... Und das war nicht, dass ich darauf angewiesen wäre, so, aber das war für mich persönlich eine ganz, ganz große Ernüchterung, zu sehen, dass die Leute wegen ihrer Unverbindlichkeit halt auch überhaupt nichts auf die Kette kriegen. So, ja. so, so. Das finde ich total krass. So, Obwohl der Standard unglaublich hoch ist. Die Bands sind teilweise so krass und geil. Sie kommen nie aus ihrer Stadt heraus, weil sie... Äh, da gibt es natürlich... Also ich finde, dass man unterm Strich sagen kann, ganz viele Musiker hier in den USA enorm hinter ihren Möglichkeiten zurückbleiben. Ganz extrem. Das kann, ist vielerlei Dingen geschuldet, so, ne. Entweder ist es diese besagte Unverbindlichkeit, ja, vielleicht mal gucken und so, ne. Und alles sehr kurzlebig, sehr schnelllebig. Und hast du nicht gesehen, dieses Commitment, um mal ein englisches Wort zu gebrauchen, das fehlt, finde ich, mir bei ganz vielen Leuten hier total. Das kann ich schon so sagen. Und, und, die Konkurrenz ist halt auch unglaublich riesig. Das, ja. das muss man nochmal sagen so ne. Also du kannst, ich kenne ganz viele Leute, die sagen so ja, also es gibt immer noch irgendwelche Vögel. Also treffe ich immer wieder die, die ich irgendwie hier so über Bekannte oder so also, treffen, die irgendwie mit einem Touristenvisum herkommen. Wirklich glauben, sie wären Rockstars. Das gibt es halt immer noch ja. so ne. Und das finde ich unglaublich. Gibt es in Kalifornien mehr als hier.
0: Wahrscheinlich ähm,
1: ja. Äh, weil wer hier kommt und denkt, er wird Profimusiker, den Schuss sowieso nicht mehr gehört. So,
0: ist ganz interessant, dass du das sagst. Weil Tampa hat ja einen legendären Ruf als Death Metal. Florida insgesamt, allgemein, ja, ja. das Meiste ging halt in Tampa ab. du hast halt Morris
1: Sound Studios in Tampa. Kriege ich heutzutage nicht mehr viel von mit. Nee.
0: Also erstmal gibt es die morrison äh, studios nicht mehr so schon auch eine ganze Weile nicht. Aber also ich sag mal, wir haben ja immer noch trotzdem äh, Obituary, äh, Deicide, äh, Cannibal Corpse, Hate Eternal, Morbid Angel. Das sind ja alles Bands, die äh, irgendwie im Dunstkreis von Temper leben und ja. und du und äh, die die für diesen Ruf auch verantwortlich sind. Nichtsdestotrotz merkst du von sie merkst du von der Szene nichts.
1: Ja, die Szene als solches, was immer das wert ist, dieses ja. Worte, so, äh, äh, bin ich vollkommen bei dir, so. Es gibt immer natürlich in jeder Stadt eine lokale Szene und Gainesville ist natürlich dafür bekannt. Ja. das ist eine sehr, sehr, äh, äh, auch eine gewisse Punkrichtung sehr geprägt hat, so, in den 90ern, mhm. frühen 2000er Jahren, ganz vorne dabei sind natürlich Hot Water Music, so No Idea Records sind hier aus Gainesville, Against Me sind aus Gainesville, äh, die fürchterliche Ska-Pop-Punk-Band äh, Less Than Jake sind hier aus Gainesville, ähm, Tom Patty ist aus Gainesville. Ach, Tom Patty ist ja das aus wusste Gainesville. Ich gar nicht. Ja, absolut. Ähm, und er wollte es nie wiedersehen. <lacht> <lacht> und, äh, aber die Stadt ist wirklich schön. Und ähm, ähm, Bo Diddley. Es, mhm. gibt, es gibt hier den legendären Bo Diddley Plaza zum Beispiel. so. Also es ist eine Stadt mit sehr viel Kultur, obwohl sie so klein sind. Und ähm, so hat sich auch das Fest, dieses alljährliche Punk-Festival, wirklich The fester ist hier gegründet, äh, aufgrund dieser sehr, sehr lebendigen Punk-Szene. Und dann kommt man natürlich her, her mit einer großen Erwartungshaltung und denkt so, ey geil, ich kann hier gleich 58 neue Bands gründen, mhm. aber irgendwie Pustekuchen, so keine Ahnung. Vielleicht liegt es aber auch daran, vielleicht beschweren wir uns auf zu hohem Niveau. Denn in Deutschland ist es vielleicht äh, uns möglich gewesen, Berufsmusiker zu werden, wenn man so will, oder Musiker zu sein und sein Leben damit zu bestreiten, weil man immer die Chance hatte, irgendwie noch genug Zeit da neben den ganzen Assi-Jobs zu haben. Die 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 Realität hier sieht so aus, dass viele Leute, viele extrem talentierte Musiker überhaupt nicht die Chance haben, wirklich viel Musik zu spielen, weil sie von einem Scheiß Job zum anderen rennen. Das fällt ja. mir halt total auf. Ähm,
0: Absolut. Also ich kenne auch viele Leute so in, in unserem Alter irgendwie, die ähm, ja, also irgendwo so zwischen Mitt und Ende 30 auf jeden Fall Mitbewohner haben müssen, weil die sich nicht leisten können, irgendwo Miete zu bezahlen oder so und die und ich will damit gar nicht sagen, dass die nicht hart arbeiten. Die rackern sich alle richtig hart ab so, aber kommen halt nicht so vom Fleck. Und, und äh, klar, da kann man auch natürlich so ein bisschen verstehen, warum Bands äh, oder Musiker nicht so richtig aus dem aus dem Knick kommen, weil die existenziellen äh, Bedürfnisse zu stillen, hier vielleicht auch teilweise ein bisschen härter ist. Also ich glaube, so diesen, Quali diesen Lebensqualität diesen äh, Lebensqualitätunterschied so zwischen Deutschland und den USA. Ich glaube, da sind einige auch blauäugig so. Also, wenn es hier, hier nicht richtig geil geht, so, dann musst du auf jeden Fall richtig hart
1: für wenig arbeiten. Also, es gibt kaum Musiker, die irgendwie über die Runden kommen. Also, kenne ich kaum. So, wie man das bei uns kennt, so, ey, man schlängelt sich so durch von Tour zu Tour und dazwischen arbeitet man irgendwie in einer Bar oder so. Ja, das gibt es hier auch. Aber die meisten Bands bleiben halt, wie gesagt, enorm hinter ihren Möglichkeiten zurück, weil der Standard ist auch eher hoch. Die Bands sind teilweise enorm gut. So, äh, ja. Aber die Realität lässt es einfach nicht zu, dass diese Bands wirklich hauptberuflich Musiker sind. Weil es gibt diesen zwischenschritt gefühlt, nicht so wie es bei uns, dass man so ja, man geht hier, mal, geht da und dann gehe ich da auf Tour, verkaufe ein paar Shirts und dann kann ich mein WG zimmer bezahlen. Das hier ist irgendwie nicht möglich, sondern wenn man hier Berufsmusiker ist, ist das eine echte Strafe, wenn man nicht zur absoluten Spitzenklasse gehört. So, dann heißt das wahrscheinlich echt in irgendeiner Touristenspelunke jeden Abend spielen oder so in irgendeiner Coverband oder so oder irgendwie 58 Gitarrenschüler am Tag abfrühstücken oder solche Späße. Hm. So, ne? Also ja. da hätte ich überhaupt keinen Bock drauf. Also das Pflaster ist hart, ich weiß aber nicht, ob es nur das harte Pflaster ist oder ob es auch damit zu tun hat und das ist so ein bisschen mein Bauchgefühl, dass die Leute halt auch einfach so ein bisschen echt nicht aus dem Tritt kommen. So, Also das ist das, was ich in dieser Stadt, ich weiß nicht, also man sagt, Gainesville ist ein Dead End. So viele Leute kommen hierher, haben hier eine großartige Zeit und bleiben dann irgendwie backen und kommen nicht weiter. So, ne, ich, Vielleicht, weil es eine schöne Stadt ist, mir geht es hier sehr, sehr gut, So, aber wenn ich mir die lokale Szene angucke, ähm, habe ich sehr das Gefühl, dass es hier großartige Bands gibt, die eigentlich nicht so richtig aus dem Quark kommen. Und ja. das ist für mich ein, ein grundamerikanisches Problem.
0: Finde ich interessant, weil ich finde zum Beispiel die Szene in Tampa und gut, dass wir das hier in Deutsch machen. Ich bin mir sicher, dass so Szene Lokalpatrioten empört wären, wenn ich das jetzt sage. Da wahrscheinlich, da. ja. Aber ganz ehrlich, die Szene in Tampa äh, finde ich absolut unbeeindruckend. Also die Musik, nee, wenn ich jetzt sage Szene, nicht nur was die Besucher und die Vernetzung angeht, sondern auch was die Bands angeht. So, also erstens, äh, wie gesagt, Tampa Death Metal ist lang her und es gibt seitdem auch kein das, was an Temper Death Metal geil war, war, dass ja auch einiges davon so ein bisschen äh, forward-thinking war. So, ne? Es war so seiner Zeit voraus und äh, davon ist seit Jahren gar nichts passiert in Temper. Es gibt keine neuen, geilen Bands, die irgendwie diese Tradition aufgreifen und in die neue Zeit bringen. und äh, was jetzt vor ein paar Jahren so ein bisschen hot war, war so Doom-Metal-Zeug irgendwie. Und da gab es zum Beispiel auch eine Band, wo ein Bekannter von mir gespielt hat. Äh, die wurden dann von Prosthetic Records gesigned Und das war eigentlich so ein, das sah so nach Big Deal aus, aber es hat der Band auch nicht äh, geholfen, äh, mehr als äh, coffee shops in Tampa zu spielen vor 13 Leuten so. Und das, das ist, das ist halt so. Äh, das ist irgendwie so symptomatisch. Also ich habe das Gefühl, dass es weder ein Temper-Sound gibt, noch gibt es eine richtig geil vernetzte Szene, ähm, noch schaffen es Bands aus Temper auch so richtig raus. So.
1: Also in Gainesville, es gibt den Gainesville-Punk-Sound, den gibt es ja. auf jeden Fall. Der ist auch sehr offensichtlich und, und wie gesagt, der lebt durch so Bands wie Hot-Water-Music auch noch weiter und so. Ja. Aber man muss da halt sehr aufpassen, dass man da nicht so nostalgisch wird, weil viel ist auch Yesterdays News so. Ich weiß nicht, ob es den heute noch so gibt. Ich weiß nicht, ob ich das noch unterschreiben würde. Also die Szene ist definitiv nicht das, was sie mal vor 10, 15 Jahren war. Auf gar keinen Fall. und Viele von den Bands, die extrem vielversprechend sind und und enorm talentiert und geil sind, habe ich das Gefühl, wie du gerade gesagt hast, mit den Coffeeshops, die versauern auch enorm in ihrer eigenen Stadt und spielen ja. zweimal im Monat vor denselben 15 Nasen und so. Das ist, ist auch so ein Problem, dass die Leute, obwohl der Standard so hoch ist und die Bands so gut sind, sich damit abfinden, weil, weil, weil es so schwierig ist, irgendwie davon zu leben oder, oder das in eine professionelle Ebene zu überführen, weil halt einfach es ein Haifischbecken. Die Konkurrenz ist riesig, dass die Leute halt sich einfach damit anfreunden oder damit abfinden mit dem Fakten so, ey, ja, okay, wir sind hier eine lokale Band und wir sind ganz cool, aber ich muss ja jetzt eh morgen wieder bei McDonalds arbeiten. Dementsprechend geht hier meiner Band eh nichts so.
0: Ich denke, viel hat auch natürlich auch mit der geografischen Situation zu tun, weil ich sag mal, wenn du als Bremer Band äh, in äh, München spielen willst, dann echt du so schon, weil es eine lange Fahrt ist, äh, während du natürlich hier als lokale Band, die mal die Gelegenheit bekommt, vielleicht äh, in der nächsten großen Stadt, die jetzt nicht im gleichen Bundesstaat ist. So, ne? Also in Deutschland, wir durchqueren halt äh, Bundesländer im, im äh, äh, Stundentakt, während es halt hier wenn du jetzt sagen wir mal du spielst in Atlanta dann ist es halt auch einfach mal direkt äh, ein ganz schöner Ritt so ja also ich glaube dass das auch eine Rolle spielt und und die Bands vielleicht auch so ein bisschen zurückhält irgendwie weil ähm, weil Atlanta dann schon wieder eine ganz eigene Szene hat zum Beispiel und du als Tampa Band äh, ja da gar nicht wahrgenommen wirst so also ich glaube die, so diese geografische Sache spielt schon auch eine Rolle weil es einfach nicht so einfach ist viel rumzukommen ohne richtig hart meilen und dann tausende meilen zu schrubben, so.
1: Und so businessmäßig kann man glaube ich schon ganz klar feststellen, dass, dass, dass die Leute, obwohl die Leute immer denken, es ist total das Gegenteil, aber ich finde so, dass die Leute hier viel heftigere Startprobleme uh, oder die, ähm, uh, um die Gegebenheiten sind viel, viel schwieriger, hier irgendwie auf einen grünen Zweig zu kommen und eine professionelle, tourende Band oder oder, dass du da eventuell im verrücktesten der Fälle sogar deine Miete von zahlen kannst, ist hier viel, viel, viel schwieriger, als es in Deutschland oder in Europa ist und über Skandinavien wollen wir überhaupt nicht reden. so, ne? so Also es gibt hier keinerlei, keinerlei, wie es bei uns ja gibt, was weiß ich, Initiative Musik oder dies ja. oder das, so ne? es gibt hier keinerlei staatliche Unterstützung, also das, das Land, und da werden wir in unserer Touren in den USA-Folge auch noch drauf kommen, so das Land ist extrem Extrem unangenehm zum Touren. So. Also mhm. das Land behandelt seine Künstler sehr, sehr schlecht. Es sei denn, du gehörst zu diesem Mini-Prozentsatz der absoluten wenigen, wenigen, die ganz an der Spitze sind. Ja. ja. Dann geht alles und du wirst mit Geld zugeschissen, aber alles darunter ist, ist enorm harte Arbeit. Reines Kloppen jeden Tag. Und äh, also während wir hier, äh, wäre ich oder meine Band hier in den USA gegründet worden ich glaube nicht, dass wir da wären, wo wir heute sind, wo immer das sein mag, weil einfach nicht, weil die Band nicht gut genug wäre, glaube ich, also äh, mhm. im, im, im amerikanischen Vergleich, ich glaube, da können wir uns schon gut behaupten, sonst würde die Band ja auch hier gar nicht funktionieren oder so, aber äh, es wäre mir einfach viel zu anstrengend gewesen weil die Begebenheiten überhaupt nicht da gewesen wären. Und alles ist auch so oft so, und das war, was wir ursprünglich gesagt haben, auch das Zwischenmenschliche, dass das alles so unverbindlich ist und so, das fiel mir halt auch businessmäßig total auf. Es ist wahnsinnig schwierig, hier Business zu machen, so, äh, mit Labels zu arbeiten, mit mit Bookern zu arbeiten. Äh, äh, also ich, das ist zumindest meine Erfahrung, so, ich äh, finde das als unglaublich schwierig, weil so ganz viel so, ja, mega geil, auf jeden Fall, das wird der absolute Hammer und am nächsten Tag hörst du nichts mehr.
0: Ja, man muss die Leute schon ein bisschen mehr stressen, habe ich auch das Gefühl, ja. Man muss sich mehr äh, in den Vordergrund drängen ähm, und so ein bisschen so ein Punisher sein, wenn man nicht ganz schnell vergessen werden will, ne? Also äh, weil, weil natürlich auch hier viele, viele Leute, äh, gerade so im Business, auch mit einer Vielzahl von Bands zu tun haben irgendwie. Ne? Ähm, weil das, wie du schon sagst, das Niveau ist hier grundsätzlich relativ hoch an Bands und es gibt auch. Es gibt auch viele Bands, die tatsächlich diesen Schritt so zum Plattendeal schaffen und so und die dann äh, irgendwie weltweit ihre Platten vertrieben bekommen und aber tourmäßig geht halt trotzdem gar nicht so. Ich glaube und das ist, ich habe auch das Gefühl, dass das in den letzten Jahren sich noch verstärkt hat. Ähm auch jetzt vor Covid habe ich das schon bemerkt, dass die mein, meines gefühls nach die Touren zurückgegangen sind und vor allem auch, dass du äh, auf den Touren immer weniger und immer weniger neue gute Bands siehst so. Du hast die gleichen die gleichen drei Headliner irgendwie, die äh, rumrotieren und dann werden die mal so ein bisschen genremäßig hin und her verschoben, aber so neue Bands, die die Gelegenheit bekommen, weil sie irgendwie gut sind, sich auch hochzuackern so. Davon es auch extrem wenige mittlerweile.
1: Ja, aber du musst auch sehen, dass es davon nicht viele gibt, weil weil das also ein unglaublich harter Gang ist. Also klar. meine Gespräche mit den Labels und insbesondere mit den Bookern, die ja eben vom Live-Geschäft leben, ist halt so ganz klar, da brauchst du überhaupt nicht anklopfen, also wirklich ohne Scheiß, wenn du nicht bereit bist, sieben, acht Monate im Jahr auf Tour zu gehen. Und wirklich, das ganze verdammte Land, 50 Dates-Touren, drei, vier Mal im Jahr so Also jeder Ami-Booker, den ich kenne, Bands in unserer Größenordnung, kleine, neue Bands, äh, Underground-Bands, äh, vom vom Standing oder vom Sound, wie auch immer so, äh, äh, ey, wenn du da nicht bereit bist, dir wirklich im wahrsten Sinn des Wortes bis bis zum Sterben den Arsch abzutun, dann hast du halt einfach keine Chance. Und ich habe für mich die Entscheidung getroffen, das ist es mir nicht wert, das ist mir der amerikanische Markt nicht wert, da hab ich einfach überhaupt keinen Bock drauf. Ich mache Musik, weil es mir Spaß macht und äh, ich habe das große Glück, dass ich davon meine Miete bezahlen kann, zumindest jetzt, ähm, ich habe keine Lust, mir das kaputt zu machen, indem ich mich halt völlig aufreibe an der ganzen Nummer so, Also wirklich. Und das ist die Realität von amerikanischen Bands. Also das kann ich, also ich kenne keine Army Band, die nicht lieber nach Europa kommt und in Europa tourt, als hier in den USA. Jede, je, jeden Kumpel, den ich hier habe, der, der, der mit seiner Band regelmäßig in Europa tourt, das ist für den immer das Allergrößte. So also jede ami Band, die du in Europa triffst, freut sich den Arsch ab.
0: Habe ich gemischte Erfahrungen mitgemacht. Ist es so? Aber, aber oft aber ja, aber so bullshitmäßig. Also mein Lieblingsbeispiel war, wir haben mal hier mit einer Band aus, das war so ein Typ aus New Jersey. Die Band war aus Kalifornien, der Gitarrist aus New Jersey. So ein, richtig, so ein typisches East Coast Großmaul auch, unangenehmer Typ. Und wir haben halt irgendwie, der hatte eigentlich an allem was auszusetzen auf so einer Eurotour. Und da standen wir irgendwann mal vor so einem riesigen äh, Buffet. Ja und äh, er hat sich kaum getraut irgendwie was zu essen weil das es äh, ja, war alles frisch frisch gebackenes Brot so es war in Leipzig äh, Conne Island wo es immer extrem gutes Essen gibt so ja und ja. er hat das alles angeguckt als als wäre das äh, irgendwie äh, außerirdischer Shit so ja, und dann kam halt von dem so, Mann gibt's hier keinen normalen Käse? Und der meinte, halt dann echt so American Cheese halt so, ne? Und da war eine riesen Käseplatte mit fünf verschiedenen Käsesorten und der Typ hat sich darüber aufgeregt, dass es keinen normalen Käse gibt, so, ne? Also,
1: also da muss ich ganz klar sagen, <lacht> das, was du beschreibst, ist für mich die absolute Seltenheit. Die meisten Bands, ja. die ich kenne, die nach Europa kommen, sind erschlagen von, der, von, von den Möglichkeiten. Ey, ein Pennplatz, ich drehe durch. Alter, umsonst <lacht> Bier, mehr als zwei Bier, weil das sind die Realitäten, lieben Freunde, ja. die Simon und ich uns hier stellen mussten, als wir angefangen haben in in den USA zu tun, so. Es ist alles Scheiße. So, ne? Und, und die, die Bands, die ich kenne, die nach Europa kommen, also die kommen, die, die weinen Tränen aus Freude. Also klar, du wirst ja versorgt. Also insbesondere im Underground, so, weißt du, klar, wenn du eine weltweit tourende Band bist und du, egal in welchem Land du spielst und du ziehst überall 500 plus Leute, ja, dann bist du einen gewissen Standard gewohnt, egal wo du hinkommst, so, ne? Ja. Ähm, oder sogar noch mehr Leute. Dann hast du Hotels, dann hast du vielleicht einen Tourbus, dann hast, ne? Dann kriegst du Geld für das, was du tust und hast du nicht gesehen. Aber gerade wenn du im Untergrund agierst, wo wir ja wirklich einen großen Teil unseres Lebens mit zugebracht haben und noch mitzubringen, ja. äh, ist Europa definitiv das viel bessere Pflaster. So. Locker,
0: auf jeden Fall, ja. Definitiv. Und
1: dementsprechend ist meine, meine Erfahrung daher, dass die Amis eigentlich immer alles, was sie in ihrer Macht stehende versuchen, um aus Amerika rauszukommen. es ist ganz so, weil für jeden europäischen Musiker ist es ist das Aller Allergrößte, nach Amerika zu kommen und hier zu tun, bis du denn mal da warst. Oh.
0: Als wir damals mit War from a Harlot's Mouth hier waren, 2008. Äh, ich hatte schon jetzt keine krassen Illusionen, ob das hier jetzt so der totale Oberburner wird. Ähm, da wir auch bis zu dem Zeitpunkt schon mit diversen amerikanischen Bands getourt haben, die uns dann natürlich auch schon ein bisschen aufgeklärt haben, wie sich Touren äh, so unterscheidet. Freut und euch so. nicht zu so früh, Kinder. Ja, genau. Aber... Äh <lacht> Aber ja, also ich, für mich war das dann so, ich musste auch in einen ganz anderen Mindset irgendwie, als ich hier rübergekommen bin, als, als, als tuender Musiker auch so. Und zwar war das dann so, okay, das wird jetzt hier ein Roadtrip und ich freue mich hoffentlich über geile Landschaften und äh, die Konzerte werden hoffentlich okay, aber alles andere, ne, also irgendwie alles andere ist dann halt so ein bisschen eher Überlebenskampfniveau und äh, da muss man sich ein bisschen mental darauf vorbereiten, dass es das anders ist und dann dann geht es auch so. Also ich habe ne, jetzt nach Jahren Tourpause letztes Jahr meine erste US-Tour hinter mich gebracht und das war eigentlich knochenhart und hat mir aber irgendwie überhaupt nichts gemacht. Äh, ist immer eine, eine, eine eine, wie soll ich sagen, so eine, so eine äh, Einstellungssache. Aber man muss sich, ich, Aber klar, es gibt auf jeden Fall, denke ich, viele Leute, die da Illusionen haben, dass das hier drüben das gelobte Land zum Touren ist. Einfach, wahrscheinlich aus dem einfachen Grund, weil so viele Bands äh, äh, aus den USA so der, der, den Standard, den, den, den Qualitätsstandard so vorgeben irgendwie. ne Und dann gehen wahrscheinlich viele Leute davon aus, dass das, äh, dass das doch auch in aller anderen Hinsicht die Musikindustrie und das Touren hier der
1: Standard ist. So und ähm, ja, das ist auf jeden Fall... Also grundsätzlich muss ich sagen, dass das mein Bild, also das muss ich jetzt einfach so sagen, von den USA sich schon sehr verändert hat, also was so, so mein mein Leben als Musiker hier betrifft, so, dass es sehr anders ist, als ich dachte, vielleicht auch bis zu einem gewissen Grad anders, als ich gehofft hatte. Viel, viel... Äh distanzierter zwischen den Leuten, anstrengender und 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 halt auch bis zu einem gewissen Grad so ein Kampf gegen Windmühlen, den ich mir persönlich überhaupt nicht geben will. Ich lebe hier, weil ich hier gerne lebe, weil ich weil ich die Landschaft geil finde, weil ich hier viel Platz habe, weil ich hier eine ne Frau habe, die ich sehr gerne habe. so ähm, ich bin hier einfach gerne so, ne? Das ist der Punkt, warum ich hier bin, aber ich habe ich habe schon das also es ist ein gutes Gefühl zu wissen, man könnte immer abhauen, wenn man wollte, so das ist vielleicht halt auch äh, ja, das ist also, das spielt bei mir immer eine ganz große Rolle, dass ich weiß, so, so, so es hat eine ganz besondere, das war für mich halt auch wichtig, als ich dann vor Good in die USA gegangen bin vor einigen Jahren, dieses Gefühl, ey, das ist jetzt nichts, was, was, was für immer in Stein gemeißelt sein muss, so, ne? weil es ist ja schon eine ganz bestimmte, besondere Magie, wenn man sich ein neues Leben irgendwo aussuchen kann und darf und nicht muss. Ja. so Und dieses Müssen ist halt eine Realität, die ganz viele amerikanische Musiker halt facen einfach so und mit denen sie sich abfinden müssen. so wenn, sie, ey, wenn ich hier irgendwie das zu meinem Beruf machen will und weit kommen will, dann ist das ein unfassbar harter Kampf. Meiner Meinung nach härterer Kampf, als es in Europa ist. Zumindest, klar, wenn man Popstar werden will ist es eh, dann ist dir nicht mehr zu helfen, so viel Glück. Aber das war jetzt ja nie mein mein Ding, sondern ich wollte halt einfach nur Musik machen und wenn ich damit genug Geld verdienen könnte, um meine 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 Miete zu zahlen, das wäre schon war schon mehr, als ich mir jemals hätte erträumen können und es ist Realität geworden. Dafür bin ich sehr sehr dankbar. Aber ich glaube, das wäre mir als amerikanisches Kid hier vielleicht nicht gelungen, weil weil es ist einfach so unglaublich anstrengend ist so und deswegen ist, ist, ist der Strich und der ganzen Sache, vielleicht auch das ist der Grund, warum wir das Gefühl haben, dass so viele Musiker hier unter, hinter ihren Möglichkeiten zurückbleiben und, und die nicht voll ausschöpfen. Vielleicht, weil wir es auch einfach wirklich vielleicht einfacher wir ein bisschen, hatten. Ja,
0: vielleicht sind wir da auch einfach ein
1: bisschen verwöhnter so. Also, ähm, was mir trotzdem ja. a, a auffällt, was ich sehr interessant finde, um, um äh, nochmal was sehr Positives zu sagen, ist ein ganz böses Wort, ja. Aber was mir an, in, an der amerikanischen Szene so zwischen den Musikern so und auch als deutscher Musiker, der hierher kam der erstmal überhaupt nicht zu melden hatte, dass es irgendwie keine Neidkultur gab in dem Sinne. So, das empfande ich oder zumindest in meinem Umfeld überhaupt nicht so dass das hier so ist, also ich kann mich erinnern, als wir zum Beispiel bei Blast gesigned haben, dass da natürlich ging in Deutschland, Europa ein Aufschrei durch die Szene, alter Sellout, Sellout Blasülz, ey, wie kannst du nur peinlich und hast du nicht gesehen, so ey, aber ne, fuck it, so, ich ich mache das, was ich möchte und ich mache das, was ich für richtig halte und ich habe bisher die Dinge, die ich getan haben waren auch die richtigen so und es ist jetzt egal, ob das anderen schmeckt oder nicht und meine Erfahrung hier, selbst im tiefsten Underground, so wirklich waren alle so alter herzlichen Glückwunsch, so und, und das war eher das Gefühl, dass mein persönlicher Erfolg, die oder der Erfolg der anderen hier eher als Ansporn wahrgenommen wird, das ist vielleicht auch so ein grundsätzlich ein amerikanischer Segen und gleichzeitig ein amerikanisches Problem, weil es viel extrem mit Competition zu tun hat, aber meine ja. Erfahrung war schon so, dass die Leute so einen hatten, ey hier, geil für dich und ich freue mich und alter, hoffentlich klappt das für meine Band auch irgendwann so und in Deutschland äh, sage ich ganz ehrlich, da war das so, alter ey, wie kannst du nur, da kommen mehr als 90 Leute zu deinem Konzert, alter Sellout geht ja gar nicht so. Und ey, das, das Demo war noch geil und jetzt kannst du kacken gehen.
0: ja das, das ist
1: hier nicht geil, also zumindest wie ich es wahrnehme, nicht so extrem ausgeprägt.
0: Ja, die Erfahrung, die Erfahrung habe ich, habe ich, würde ich sagen, mit den paar Musikern, die ich auch kenne. Ist ähnlich. Da ist auch mehr so ein gemeinsames Ding. Man hat so das Gefühl, dass man so gemeinsam im Boot sitzt so und wenn, wenn einem, wenn es einem gut geht, freuen sich die anderen so und äh, man versucht sich da so ein bisschen gegenseitig auch aufzubauen, habe ich das Gefühl manchmal. Was grundsätzlich eine Sache ist, die ich persönlich sowieso sowieso gerne mag. So wenn ich irgendwie eine Band geil finde oder, oder äh, einen Typen in der Band geil finde, so und, und, und was tun kann, so, wo man sich gegenseitig ein bisschen unterstützt, so, dann, dann mache ich das schon auch mal so, weil ich einfach, weil das mir dann auch Spaß macht, so coole Leute ein bisschen zu pushen, auf meine Art und Weise und äh, das Gefühl habe ich, ist, das, ich habe das Gefühl, dass das hier grundsätzlich so ein bisschen mehr der Vibe ist. <lacht>
1: Hast du denn so grundsätzlich, als du hierher gekommen bist, gab es für dich so Momente, wo du sagst, so ey, Kulturschock, ich, das peile ich überhaupt nicht, komme ich gar nicht drauf klar. Also ich meine, es ist ja interessant, man kann die Dinge ja ruhig beim Namen nennen, so Sachen, die die dir bis heute so ultra auf den Sack gehen, die du nicht verstehst, wie die Leute abgehen oder so. Also wir sind hier natürlich auch, muss man sagen, gerade in einer weltpolitischen Ansicht ja. hier, äh, in einem sehr interessanten Pflaster. Wir sind hier im tiefsten Süden der USA. Es ist... Äh, äh, ich empfinde, äh, ich bin hier sehr gerne. Die Leute sind sehr gastfreundschaftlich, äh, gastfreundlich. Die Leute haben mich hier sehr, sehr freundlich aufgenommen und so. Und äh, aber manche, bei manchen Sachen fasse ich mir echt einfach nur an den Kopf. So, ey, und ganz, ganz, ganz wichtig: Klammer auf, Klammer zu. Verrückte, Durchgeknallte und Idioten und einfach Arschlöcher gibt es wirklich überall. Und ja. äh, in Deutschland noch und nöchter, noch und nöcher. Die Liste ist lang. Also überall, wo ich gewesen bin, gibt es geile Leute und Schrottleute. Aber ich muss schon sagen, hier in Amerika gibt es viele Mom sonderbare Momente, wo ich mir heute noch so an den Kopf fasse und denke so, hm, interessant. Ja. So eine, so das eine, ist
0: leicht untertrieben. So eine Scheiße hätte ich woanders nicht erlebt. Ja, ja, ja auf jeden ja, Fall. Doch, es ist klar, auf jeden Fall. Also was mir zum Beispiel aufgefallen ist, relativ früh ist, dass hier zum Beispiel auch die... Ähm, die Hardcore-Szene nicht so links geprägt ist wie in Europa. Ich glaube, da sind, sind viele, viele Europäer erlegen da so diesem, dem Glauben, weil die europäische Szene sehr links geprägt ist, dass äh, Hardcore weltweit äh, zumindest alternativ geprägt, können wir mal so ja sagen, ja. ja alternativ bis ich würde sagen in Europa schon ziemlich konsequent links geprägt so. und hier habe ich dann äh, ja so in der Peripherie der der lokalen Hardcore-Szene schon auch so richtig äh, knallharte Rassisten so mitbekommen und ähm, und so weirde Momente, wenn Bands überhaupt mal politische Sachen sagen. Also zum Beispiel habe ich mal in ähm, Jacksonville, habe ich mal Remembering Never gesehen. Ähm, von denen war ich früher schon riesen. Jacksonville,
1: tolles Pflaster, muss man ganz klar sagen. Eine eine wahnsinnig gute Stadt. Eure aller Lieblingsband Limp Biscuit, kommt daher und das erklärt
0: einiges. <lacht> das Ja, das sollte, genau, das sollte alles sagen. Äh, ja, genau, Remembering Never in Jacksonville gesehen. Und äh, das ist, die sind für eine amerikanische Band äh, ausgesprochen äh, wie soll ich sagen, äh, ausgesprochen politisch. Und jedenfalls meinte der Sänger, der hat so ein bisschen das Publikum getiezt, der meinte, das war so ein Festival, der ja, das Publikum getas und meinte, so ja, der nächste Song geht raus an alle Opfer vom Terrorismus. Ja und dann fing halt das Gegröhle an, so, yeah, ja, ne, so die, so die, äh, die Leute fanden es geil. So, und dann meinte er so, äh, ich meine, äh, die Opfer des äh, Terrorismus der amerikanischen Kriegsmaschine und es war echt als hätte man als wäre der ganze Saal zum Vakuum geworden. Es war totenstill.
1: Ja, ja. Widerlich. Ja, und wo
0: du so einfach tust so alter Hahn, ey. Ne? Also äh
1: ja, es ne? ist krass so, ne dass man selbst denkt, so, so Orte, so, so Flecken, wo so für so Nationalismus und so ein Blödsinn kein Platz sein sollte, ja. äh, wird auf einmal äh, sonderbare Realität und man fühlt sich ja. völlig deplatziert. So, ne? Ich muss sagen, sowas kommt hier in Gainesville nicht vor, so, ja. also so, weil, weil das halt auch einfach eine sehr alternative Stadt ist, so, wenn man so will und, und, und sehr Punkrock und eben nicht so Hardcore vielleicht auch. So, ja. Vielleicht ist auch dieses ganze Tough-Guy-Ding auch so ein bisschen schuld ja, an
0: so einem... da vermischt sich auf jeden Fall einiges. Äh, so, ja. ne?
1: ähm, aber ich habe äh, ich sage es ganz ehrlich, die Leute gehen, also die, die Amerikaner sind auch sehr, also ich glaube, das kann man schon so sagen, sie, sie übertreiben gerne in dem, was sie tun. Also ich kann sagen, ich war in, 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 in Szenen unterwegs hier vor, vor zehn Jahren oder so und Politik spielte in keinster Weise irgendeine Rolle und ich habe diverse Punkshows in irgendwelchen Bars, gesehen, vor vor, vor, einer, vor einer amerikanischen Flagge, einfach von einer Nationalflagge, ja. weil es total normal ist, dass die halt einfach als Backdrop da hängt, so, weißt ja. du, und es hat sich keiner dran gestört. Heute äh, ist die Stimmung eine andere. Bisschen so. anders, ja. ja. Selbstverständlich so, äh, dass sich die Dinge ändern, ist ja wahrscheinlich auch gut so. Ich will nur sagen, ähm, man darf nicht versuchen, irgendwie sein eigenes Nationalismusgefühl, was ja bei uns zu Recht vollkommen negiert ist, so äh, das war hier schon sehr, sehr anders. Auf so, jeden ne? Fall. Ja. Wie einem dieses, hey, du bist hier in Amerika in die Fresse gedrückt wird, schon extrem. So, Auf das eben. muss man sagen. Also wirklich überall eine Flagge in jedem Supermarkt und God bless America und America First und hast du nicht gesehen. Und selbst wenn die Leute dagegen sind, und es sind ja sehr viele dagegen, und es ist auch sehr wichtig, das auszusprechen, ähm, es ist allgegenwärtig und ja. es ist nervend.
0: Ja, mir fällt mir fällt auch noch ein, es war zum Beispiel mal so ein Hardcore-Festival in Tampa, das war kurz nach der Amtseinführung von Trump. Ja, und so als Europäer auf dem Hardcore-Festival erwartest du natürlich, dass da jetzt erstmal so einige Ansagen kommen zum Thema. so ne Und also keine Band, die ich gesehen habe, hat sich dazu überhaupt geäußert. so. Da dachte ich auch so, alter Hahn, ey, das ist schon ein... Äh, außergewöhnlich krasses Ereignis so jetzt und die halten halt alle die Fresse so, aber klar, was du sonst sagst, so im Allgemeinen auch, ich bin mal mit zu so einem Football-Game irgendwie geschleppt worden, äh, die vier langweiligsten Stunden meines Lebens in der scheiß gegrillt von Florida Open Air so, aber da war es halt auch, ey, eine äh, God Save the Troops und äh, Veteranen. Alles wird hier extrem politisiert ja. so, und das
1: ist halt auch ganz extrem so, beziehungsweise nationalisiert. Ja. So, ne? Also es gibt kein Mini-League, Baseball-Game ohne eine Nationalhymne und so. Das ist halt ja. für uns völlig befremdlich und ich oh. sage jetzt bewusst nicht für uns als Deutsche, sondern es ist für mich als als freidenkender Mensch, äh, äh, der sich da zu Hause fühlt, wo er gerade ist, äh, sehr, sehr befremdlich. so. Ne? Und da äh, stehe ich auch überhaupt nicht drauf und das ist eine Sache, die würde ich auch nicht vermissen. Kein Stück, kein Tag.
0: Ja, 100 pro, da gehe ich, gehe ich
1: komplett mit, ja. Trotzdem bin ich gerne hier oder ich bin, bin hier, weil ich es mir ausgesucht habe. Und vielleicht nochmal, es ist vielleicht ein gutes Gefühl, dass man immer gehen könnte, wenn man wollte. So, aber bisher, ich denke, es
0: spielt eine Rolle, ja.
1: Amerika war als, als solches sehr gut zu mir und ich habe hier viel Glück gehabt und es geht mir sehr gut so. Aber ich weiß jetzt nicht für mich persönlich, ob das das Also ich würde mich sehr wundern, wenn das die letzte Station in meinem Leben wäre.
0: Ja, so, ähm, geht
1: mir ähnlich. Und äh, wenn wir irgendwo anders angekommen sind, neu angekommen sind, nehmen wir eine neue Folge aus. <lacht> wenn wir wieder im,
0: im gleichen Land äh, äh, landen.
1: So sieht's aus. <lacht> Danke für deine Zeit, Simon. Ebenso. Prost. Hau rein. Ciao.